1: Viel Spaß mit der Geschichte. Lumos Kapitel 10 Die Verhandlung Dumbledore kam sich vor wie ein Schuljunge, der etwas ausgefressen hatte. Er stand im Schulleiterbüro vor dem Schreibtisch von Dippet und spürte die Augen aller Porträts auf sich, doch er ignorierte sie. Er stand hoch erhobenen Hauptes da und verfolgte mit seinen blauen Augen den aufgebrachten Schulleiter, der sich nicht ruhig setzen konnte, sondern hinter dem Tisch hin und her schritt. Immer noch war er aufgebracht und zornig, das war sichtbar und spürbar, doch Dumbledore würde nicht einen Schritt zurückweichen oder seine Meinung ändern. Niemals. »In meinem ganzen Amt und sicher auch in der ganzen Geschichte von Hogwarts ist mir so etwas noch nicht unter die Augen gekommen«, brauste Dippet auf. »Ein Lehrer und eine Schülerin in einer heimlichen Beziehung«, ein Lehrer, der mit einer Schülerin ein Kind hat. Jetzt verstehe ich auch, warum sie so eisern geschwiegen hat, obwohl sie somit alles auf sich nahm. Und was? Wussten Sie das schon damals in meinem Büro? Nein, antwortete er wahrheitsgemäß. Nein, ich habe es noch nicht gewusst. Ich hatte mit ihr eine einzige Nacht und habe es sofort beendet, weil ich mir bewusst war, dass es nicht ging. Dass Aaron mein Sohn ist, habe ich erst bei der Willkommensfeier erfahren, und seitdem bin ich heimlich für sie da. Minerva wollte mich weiterhin schützen, und ich ehre ihren Mut. Aber nun ist das vorbei. Ich kann nicht länger hinnehmen, wie mit ihr und meinem Sohn umgesprungen wird. Das haben wir ja gerade alle mitbekommen, schnaubte Dippet und setzte sich schließlich doch hinter seinen Schreibtisch und sah ihn halb wütend, halb verzweifelt an. Und was in Merlins Namen soll ich nun mit Ihnen machen, Dumbledore? Können Sie mir das vielleicht sagen? Dieser zuckte gelassen die Schultern. Ich verstehe vollkommen, wenn Sie mich entlassen wollen, sagte er leichthin, und er konnte es sich erlauben. Niemals würde er Hogwarts freiwillig verlassen wollen, aber es war auch nicht so, dass er nie wieder Arbeit finden würde. Offenbar dachte Dippe das auch, denn er sah ihn finster an. Er wusste genau, dass kein Lehrer besser geeignet war als er. Er war qualifiziert und ein mächtiger Magier, Hauslehrer und sogar stellvertretender Schulleiter, Grindelwald ebenbürtig, und doch war ihm alles egal. Er würde alles geben, nur um Minerva und Aaron zur Seite zu stehen. Plötzlich klopfte es und widerwillig bat der Schulleiter den Besuch herein. Dumbledore war äußerst überrascht, als er die Person erkannte, die würdevoll eintrat. Madame Ross. »Sie sind also schon dabei, Dippert?« fragte sie gebieterisch und schritt auf sie zu. Dumbledore fing ihren Blick für den Bruchteil einer Sekunde auf und sein Herz begann schneller zu schlagen. Die alte Frau jedoch wandte sich sogleich an den Schulleiter. Was für ein Mann ist ihr Professor für Verwandlung, der meiner Enkelin eine unendliche Bürde aufgelastet hat und nun sein ganzes Ansehen, seinen ganzen Ruhm auf den Namen Dumbledore hinwirft, sich mit der magischen Strafverfolgung offen anlegt und diese angreift wie ein Besessener? Professor Dippet sah Madame Ross seltsam an und Dumbledore starrte nur auf den Boden, versuchte sein Zittern zu unterdrücken, doch ihm war kalt. Eiskalt, und er wusste nicht, was er denken und fühlen sollte. Doch plötzlich... Ich hoffe doch sehr, dass Sie diesen Mann nicht entlassen. Auch der Schulleiter sah sie verwundert an. Ich habe Sie sicher falsch verstanden, fragte er höflich. Ganz und gar nicht. Dieser Mann hat mehr Courage bewiesen als dieser ganze Kaspar-Verein an Auroren, und dieser Mann steht zu seinen Fehlern obgleich es ihn selbst ruinieren könnte. Dumbledore blickte überrascht auf, und Madame Ross wandte sich zu ihm um und sah Dumbledore aus ihren klugen, grünen Augen an, die diesen so stark an Minervas erinnerten, wie zwei funkelnde Dioptas. Ich habe Sie falsch eingeschätzt, Dumbledore, sagte sie leise. Sie haben sich nun mein Vertrauen redlich verdient, Sie haben nicht weggesehen und sind Minerva und dem Kleinen zur Hilfe geeilt, obwohl nun auch der Letzte Bescheid weiß. Und obgleich sie sich selbst in Schwierigkeiten gebracht haben mit der Wahrheit. Sie legte ihre faltige Hand auf seine Schulter. Niemand packt die Enkelin einer Ross an. Niemand. Wenn sie Travers nicht eine verpasst hätten, hätte ich es getan. Ich weiß, es wird einiges noch auf sie zukommen, und wie ich Travers kenne, wird er es nicht auf sich sitzen lassen, aber seien Sie sich gewiss, dass meine Unterstützung auf Ihrer Seite steht. Dumbledore lächelte, sacht. Er konnte sich lebhaft vorstellen, dass mit dieser Frau nicht gut Kirschen essen war, wenn man sie auf dem falschen Fuß erwischte. Er selbst hatte bereits einen Vorgeschmack bekommen und war immer noch nicht bemüht, darum, sie zu verärgern. Er nickte dankbar über diese Geste des Vertrauens. Mit einem gebieterischen Blick auf Dippet und einer freundlichen Geste in seine Richtung verschwand Madame Ross aus dem Büro und hinterließ eine sehr unangenehme Stille. Langsam drehte sich Dumbledore zu dem Schulleiter um und sah ihn an. Dieser schien verärgert, doch er hatte auch die Miene eines Mannes, der sich geschlagen geben musste. Nun, sagte er leise. »Ich denke, damit ist dieses Gespräch beendet. Wenn Sie nun bitte mein Büro verlassen würden.« Dumbledore sah ihn eine Weile an und Dippet hob die Brauen. »Oder oh, ist noch etwas?« »Nein, Sir«, so, sagte er leise und wandte sich ab. Dippet würde ihn nicht entlassen,« doch er war sich sicher, dass er auch keinen Finger rühren würde, um ihm zu helfen, sollte es noch Konsequenzen geben für seinen Angriff auf Travers. Sein Inneres war sehr aufgewühlt, als er das Büro verließ und als er vor dem Wasserspeier angekommen war, atmete er tief ein und aus. Er hatte Seiten von sich gezeigt, die er sonst tief unter Verschluss hielt. Eine rasende Wut hatte er bisher immer belustigt überspielen können und er hatte sich stets im Griff. Dass einzig Liebe so seine Entgleisung bei seinen Gefühlen zum Vorschein brachte, machte ihm selbst ein wenig Angst. Doch er liebte Minerva und Aaron. Er wollte bei ihnen sein. Und vielleicht würde es nun leichter werden, dass sie sich nicht ständig verstecken mussten. Dennoch machte er sich um Minerva Sorgen. Würden die Schüler sie nun noch hämischer behandeln, oder würden sie es nicht wagen, weil sie nun wussten, wer Aarons Vater war? Fragen, die er nun gerade nicht beantworten konnte. Der Weg zu seinem Büro kam ihm ewig vor und immer noch konnte er nicht fassen, dass tippett ihm gewährte zu bleiben. Als er sein Büro aufschloss und eintrat, war er ein wenig verwirrt, dass im Kamin ein Feuer brannte und sein Blick zuckte zu einem Sessel vor dem wärmenden Feuer. Minerva saß darin und hatte den schlafenden Aaron bei sich. Fawkes hockte auf der Kopflehne des Sessels und sah auf, als er eingetreten war. Auch Minerva folgte dem Blick, und in ihren Augen lag Unsicherheit und Angst. Langsam erhob sie sich. »Was? Was hat Professor Dippet gesagt?« fragte sie voller Sorge. Dumbledore sah sie einen Moment lang nur an, schließlich überwand er den Abstand zwischen ihnen und schloss sie in die Arme. Immer noch waren seine Gefühle aufgewühlt, und er konnte kaum sprechen, stand einfach schweigend da und hatte sie im Arm, spürte, dass sie noch da war und dass er sie nicht verlassen musste. Er fasste sich irgendwann und erzählte ihr mit gedämpfter Stimme, um Aaron nicht zu wecken, was in der großen Halle und im Büro anschließend geschehen war und dass es noch keine Konsequenzen haben würde. Ich dachte, er schmeißt dich raus, hauchte Minerva erleichtert bebend und setzte sich wieder. Ich dachte wirklich, dass er dich sofort... Und dass das Ministerium... Nachdem du Travers. Sie schüttelte den Kopf, konnte selbst kaum reden. Ich schäme mich ehrlich gesagt ein wenig, dass du das mit ansehen musstest, sagte er leise und setzte sich neben sie, sah in die Flammen des Kamins. Diese Seite an mir habe ich selbst noch nie gesehen, aber ich habe einfach nur Rot gesehen, nachdem er dich und Aaron angepackt hat. Fawkes gurrte melodisch und beruhigend, und er fühlte sich gleich ein wenig besser und ruhiger. Es war sehr furchteinflößend, eben weil man es nicht von dir erwartet, gestand Minerva. Aber du hast mich und vor allem Aaron beschützt. Ich denke, jeder Vater würde durchgehen bei so einem Anblick. Sie schenkte ihm ein mattes Lächeln, was er kurz erwiderte, aber stolz war er dennoch nicht auf sich. Möchtest du lieber allein sein? fragte sie verständnisvoll, da sie sein aufgewühltes Gemüt deutlich in seinen Augen sehen konnte, doch er schüttelte den Kopf. Ich denke, das wäre noch ungesünder für mich, sagte er. Bleib bitte. Minerva strahlte ihn an, und auch das stimmte ihn wesentlich ruhiger und hob seine Stimmung ein wenig mehr. Irgendwann musste der Schulalltag jedoch weitergehen, auch wenn es der ganzen Situation gut tat, dass noch ein Tag Ruhe dazwischen lag. Dumbledore wäre nicht Dumbledore, wenn er seinen Unterricht nicht wie gewohnt fortsetzen würde. Er verhielt sich kein bisschen anders, war immer noch sehr professionell, gütig und hin und wieder mit Humor auf der Zunge. Minerva bemerkte zwar, dass er ein wenig nachdenklicher in unbeobachteten Momenten erschien, doch wirklich einen Abbruch hatte es seinem Verhalten nicht getan und die Schüler sowie Lehrer akzeptierten nach und nach seine neue Stellung als Vater von Aaron oder trauten sich einfach nicht etwas zu sagen. Für Minerva hingegen hatte sich recht viel verändert. Tatsächlich war es so, dass der offene Spott vorbei war. Niemand wagte es, sie direkt zu verhöhnen, nun, da jeder wusste, wer wirklich der Vater ihres Kindes war. Minerva war es nur recht. Sie hatte zwar gelernt, es für sich zu ignorieren, aber wenn Aaron beleidigt wurde, setzte ihr das immer zu. Dumbledores Auftritt in der großen Halle hatte offenbar einen bleibenden Eindruck hinterlassen und niemand wollte den Zorn Dumbledores auf sich lenken. Aber es war für sie beide wirklich angenehmer, nicht mehr so tun zu müssen, als wären sie sich nicht weiter bekannt, als wie es eben für Lehrer und Schüler übrig war. Wenn sie sich auf den Gängen trafen, konnten sie auch mal offen ihre Zuneigung zueinander zeigen und sich, auch ohne Aufsehen zu erregen, Aarons Aufsicht einteilen. So hatte auch er endlich mehr von seinem Sohn. Minerva hatte es sich auch angewöhnt, öfter bei ihm zu schlafen, außer wenn er wirklich viel zu tun hatte, dann schlief sie mit Aaron im Schlafsaal vom Gryffindor-Turm. Alles in allem hätte es nicht passabler laufen können, wäre da nicht noch die Sache mit der tätlichen Auseinandersetzung gewesen. Sie spürte deutlich eine Veränderung in ihm und fand ihn oft versunken in Gedanken. Die Schulglocke läutete und die letzte Stunde war vorbei. Jeder beeilte sich, packte seine Sachen zusammen und verschwand in ein wohlverdientes Wochenende. Minerva trödelte bewusst und Aline konnte sehen, dass sie etwas beschäftigte. Sagt beugte sie sich vor und nahm ihr Aaron ab, was Minerva verwundert aufblicken ließ, doch Aline nickte nur stumm in Richtung Lehrerpult, wo Dumbledore seine Unterlagen zusammenschob. Sie sollte allein mit ihm sprechen, während sie Aaron nahm und auf ihn aufpasste. Minerva nickte dankbar und als Aline die Tür geschlossen hatte, waren sie allein im Klassenraum. Er sah auf und Minerva bemerkte, wie müde er aussah, beinahe ein wenig krank. »Was ist los, Albus?« fragte sie vorsichtig. Ich merke schon seit einiger Zeit, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist mit dir. Er sah sie müde an und seufzte schwer, setzte sich erschöpft hinter seinem Pult. Schließlich richtete er sich leicht auf und schob ihr einen Brief über das Pult hin. Verwirrt und beunruhigt las Minerva den Brief und erfuhr, dass es tatsächlich eine Anhörung geben würde. Langsam blickte sie zu ihm auf. Es überrascht mich ehrlich gesagt nicht, meinte er leise, und ich glaube auch nicht, dass es eine erwähnenswerte Strafe geben wird. Aber es beschäftigt dich, stellte sie fest und musterte ihn genau. Minerva, seufzte so er matt, ich habe Dinge getan, die ich sonst nie getan hätte. Ich war nicht klar bei Verstand, und das macht mir tatsächlich Sorgen. Es ist egal, was Travers getan hat, ich hätte die Beherrschung nicht verlieren dürfen. Was wenn ich nicht dir oder Aaron. Albus, schnitt sie ihm das Wort ab. Du glaubst auch nicht allen Ernstes, dass du jemals mir oder deinem Sohn etwas antun könntest. Du hast nicht löblich gehandelt, aber du bist kein böser Mensch. Auch die Größten und Besten unter uns können die Kontrolle über ihre Gefühle verlieren. Das ist nichts, wofür du dich schämen müsstest. Erschöpft sah Albus zu Minerva auf. Er schämte sich dennoch dafür, doch ihre Worte bargen auch eine Wahrheit in sich, die er zuvor nicht bemerkt hatte. Er hatte nie für eine andere Person so große Gefühle empfunden wie für Minerva. Liebe raubte ihm hin und wieder die klare Sicht auf diverse Dinge. Er war dankbar für ihre Worte und dachte darüber nach, dass die beste Lösung war, seine Strafe hinzunehmen. Sie hatte ja recht. Auch seine Gefühle waren nicht bis zur Unendlichkeit strapazierfähig. Er war ein machtvoller Zauberer, aber auch nicht unfehlbar. Nun, mit einem kleinen Lächeln auf den Lippen, stand er von seinem Pult auf und küsste Minervas Stirn. Danke, sagte er ehrlich. Mit großen Augen sah sich Minerva in dem riesigen Atrium des Ministeriums für Zauberei um. Noch nie hatte sie auch nur einen Fuß hier hineingesetzt und konnte die Augen kaum von den schönen, prunkvollen Dingen abwenden, die es hier zu sehen gab. Auch Aaron starrte mit seinen blauen Kinderaugen überall umher, alles funkelte und glitzerte, und der goldene Brunnen der magischen Geschwister war sowohl für ihn als auch für Minerva nur zu bestaunen. Sie stand mit dem Kleinen am Rande des Brunnens, während Dumbledore ein wenig abseits mit einem Ministeriumsmann sprach. Er schien gut bekannt zu sein und hatte zum Glück nicht nur Feinde. Minerva beugte sich über den Rand des Brunnens und sah, dass der Boden über und über mit Münzen übersät war. Durch das Wasser und das Licht funkelten die Galeonen und Sickel schön. Wohl etwas zu schön, denn Aaron streckte seine Hände danach aus und mit einem lauten Rauschen und Patschen schossen die Goldmünzen aus dem Wasser hervor und regneten auf die umstehenden Leute herab. Aaron lachte und klatschte in die Hände. »Oh nein!« stöhnte Minerva und tastete hastig nach ihrem Zauberstab, doch ehe sie ihn ergriffen hatte, schwebten die Münzen wieder sanft vom Boden in den Brunnen hinein. Dumbledore kam mit erhobenem Zauberstab zu ihr und streichelte Aaron über den Kopf, während die letzten Münzen ihren Weg zurück ins Wasser fanden. Er lächelte ein wenig amüsiert, dass sein Sohn bereits so eine Magie zeigte, erfüllte ihn mit viel Stolz und auch die umstehenden Menschen sahen mit großen Augen auf das Baby. »Ich hoffe, er macht das nicht auch noch in der Verhandlung«, sagte Minerva besorgt, und Albus lachte ein wenig. »Oh, das wäre sicher schlimm«, zwinkerte er, und er schien die Vorstellung verlockend amüsant zu finden. Nachdem er sich ihr über die drohende Verhandlung anvertraut und mit ihr über seine Gefühle gesprochen hatte, war er wesentlich entspannter geworden und hatte sie mitkommen lassen. Und sie würde sich ganz sicher nicht von Travers einschüchtern lassen, sollte er dies versuchen. Zusammen gingen sie zu den Fahrstühlen und hinunter zu den Gerichtssälen, bis sie die Nummer sieben erreichten, in diesem Saal sollte die Verhandlung stattfinden. Sie warteten gemeinsam auf einer Bank vor der Tür und Albus lenkte sich ab, indem er mit seinem Zauberstab Seifenblasen heraufbeschwor, die Aaron vergnügt platzen ließ. Es dauerte nicht lange, da wurden sie aufgerufen. Tatsächlich war es ein kleiner Saal und es waren wenige Menschen anwesend, so sodass es sehr leer wirkte. Minerva erkannte Odgin, der sie zu sich winkte, und sie folgte ihm, als Albus ihr zugenickt hatte. Trevor saß auf einer Reihe gegenüber und sie warf ihm einen knurrigen Blick zu. Die anderen hatte sie noch nie gesehen. Es ist ungewöhnlich, sie in dieser Position zu sehen, Dumbledore, sagte eine Stimme, und Minerva blickte auf zum Richterpult. Dort saß ein hoher, leicht kräftiger Mann mit braunen Flusenhaaren und braunen Augen. Er hatte eine knörlige Nase und wirkte und sprach sehr sympathisch. Minerva atmete auf, das schien ja nicht so schlimm zu werden, denn Albus lächelte Matt zu dem Mann auf. »Dem stimme ich zu, Minister Fowley, allerdings stehe ich nicht ganz zu Unrecht hier, Sie können beginnen, ich bin bereit«, sagte er höflich. Hector Fawley, der amtierende Minister, nickte und verlas die Anklage. Jeder lauschte ruhig, nur Travers saß ziemlich verkrampft da und warf stetig finstere Blicke zu Dumbledore, der diese jedoch nicht beachtete und dem Minister seine Aufmerksamkeit schenkte. »Nun, das sind harte Vorwürfe«, endete Forley und blickte auf. »Haben Sie dem noch etwas beizusteuern, oder können wir gleich mit der Verteidigung beginnen?« »Alles präzise formuliert, Mr. Forley«, neigte Dumbledore höflich den Kopf. Und ich stimme zu, dass ich sowohl den Kampf eröffnet, einen Schlag gegen Mr. Travers ausgeführt und ihn mit meinem Zauberstab in die Luft befördert und gewirkt habe. Er machte eine Pause und sah Travers an. Minerva konnte Albus Gesicht nicht sehen, doch sie war sich sicher, dass in seinen Augen deutlich Abneigung zu lesen war. Durch diverse Umstände haben Mr. Travers und Mr. Otgen einen Auftrag bekommen, in dem es um die Beschlagnahmung des Kindes von Miss Minerva McGonagall ging. Fing Albus an, die näheren Umstände zu erläutern und wies auf Minerva und Aaron. Der Kleine winkte mit seinen Ärmchen zu seinem Vater, dessen Mundwinkel verdächtig zuckten. Zu dem Zeitpunkt wusste ich bereits, dass es mein Kind war, doch aus persönlichen Gründen haben wir es noch geheim gehalten. »Uns ist dieser Umstand bekannt«, sagte Forley nachsichtig und lächelte zu Minerva und Aaron rüber. Minerva wurde ein wenig rosa auf den Wangen. Doch dessen Urteil obliegt natürlich nicht dem Ministerium«, Fahren Sie fort, Dumbledore. Mr. Otkin versuchte es diplomatisch und freundlich. Natürlich wollte Minerva nicht den Kleinen hergeben und als Travers sie am Arm packte, nun, er hob ein wenig die Schultern. Habe ich gegen Travers ausgeholt? Ein unangebrachtes, aber durchaus verständliches Handeln, sagte Forley. Ich bitte Sie, unterbrach Travers das Gespräch. Er hat mich anschließend mit einem Zauber so lange gewirkt, dass ich fast erstickt bin. Er hat unser Kind als einen dreckigen Bastard und mich als eine Hure bezeichnet, begehrte Minerva auf und funkelte Travers wütend an. Durch ihre Handgreiflichkeit kam es erst zu dieser ganzen Situation. Hätten Sie sich verhalten wie Ihr Kollege, wäre das alles nicht passiert. Er hat nur Aaron und mich beschützt, und jeder Vater und Mann würde das tun. Können Sie das bestätigen, Mr. Otgan? fragte Forley an den kleinen Mann gewandt. Dieser sah Travers kurz an, dann wieder den Minister. Nun, ich kann nicht abstreiten, dass Travis Miss McGonagall zuerst grob angepackt hat und das Kind als auch Miss McGonagall beschimpfte, was der Auslöser der ganzen Situation wurde. Bei solchen sensiblen Themen sollten wir sie also besser nicht mehr losschicken, seufzte Forley nun etwas strenger. Bei solchen sensiblen Themen sollten wir sie also besser nicht mehr losschicken, seufzte Forley nun etwas strenger an Travers gewandt. »Himmel, es ist doch verständlich, dass eine Mutter ihr Kind nicht ohne weiteres hergibt. Da muss man Geduld haben. Ich bin selbst Vater und kann nachvollziehen, dass auch die Größten und Besten unter uns ihre Gefühle nicht immer unter Kontrolle haben. Also, Dumbledore, ich werde Sie in diesen Punkten freisprechen, muss Ihnen gesetzeshalber jedoch eine Goldstrafe von 300 Galleonen auferlegen.« er beendete die Verhandlung mit einem Hammerschlag, und Minerva ließ Aaron los, der bereits versuchte, loszuschweben, und flog direkt in Dumbledores Arme. Eine Goldstrafe war wirklich das beste Urteil, was sie hatten erhoffen können. Dumbledore wandte sich Minerva zu und lächelte sie seltsam an. So, ich bin also dein Mann, schmunzelte er, und sie lief rosa an. Er lachte und zog sie an sich. Es war überstanden. Der Winter machte Platz für den Frühling und Minerva musste immer mehr lernen für ihre Utz. Sie war unendlich dankbar, dass Albus ihr Aaron dabei immer wieder und mehr abnahm, damit sie das alles schaffen konnte. Dank der Tatsache, dass nun jeder wusste, dass sie zusammen waren und einen Sohn hatten, musste sich Madame Marigold nicht während dieser Zeit um Aaron kümmern. Nach seinen Unterrichtsstunden trafen sie sich also meistens noch vor einem anderen Klassenzimmer, wenn Minerva noch Unterricht hatte, und erholte Aaron ab. Mittlerweile hatten sich alle daran gewöhnt und weder Spott noch Hohn war aus irgendeinem Mund zu hören, auch wenn es sicher nicht alle befürworteten. Es war ein völlig normaler Anblick, wenn Dumbledore mit seinem kleinen Sohn in einem Tragetuch durch das Schloss ging oder einen Ausflug auf das Gelände oder nach Hogsmeade machte. Immerhin brauchte der kleine Mann auch mal frische Luft. Was meinst du? fragte Albus seinen Sohn und hielt ihm zwei Kinderbücher vor die Nase, während er in dem kleinen Buchladen in Hogsmeade stand. Natürlich fragte er ihn nicht ernsthaft, immerhin war er zu klein, um ihn wirklich zu verstehen, aber Aaron zeigte fröhlich glucksend auf das Buch mit den Drachengeschichten, also kaufte er das für ihn. Die Märchen von beadle waren immerhin auch irgendwann erschöpft und seine enorme Sammlung an Büchern beinhaltete keine Kinderbücher. Nachdem er das Buch bezahlt hatte, trat er auf die helle Straße hinaus und hielt inne. Er stand Aberforth gegenüber. Beide Brüder waren erstarrt, denn niemand hatte mit dem anderen gerechnet. Doch Elbers wusste zu gut, wie ihre letzte Begegnung ausgegangen war, also senkte er den Blick und ging zurück Richtung Schloss. Elbers, brummte die Stimme seines Bruders. Warte mal. Er wandte sich ein wenig unwillig um und sah hinunter zu seinem Bruder. Aaron lachte Aberforth an, als er diesen erkannte. Dieser schien tatsächlich ein wenig unangenehm berührt zu sein. Hör mal, das in meinem Papp, was ich gesagt habe, druckste er herum als ich hörte, was du für das Mädchen getan hast. Nun, es tut mir leid. Aberforth atmete tief ein und aus, und Albus lächelte ein wenig schräg. Er sah deutlich, wie schwer es für seinen Bruder war, diese Worte laut auszusprechen. »Schon gut, Eb. Im Grunde hattest du recht damit, was du gesagt hast,« gab er zu. »Aber ich wollte nicht, dass es tatsächlich so wird, wie du sagtest. Ich liebe sie wirklich. Ich weiß, es mag seltsam sein.« Aberforth musterte seinen älteren Bruder und sah ihn schief an. »Hast du Travers wirklich die Fresse poliert?« »Ähm«, machte Albus mit schlecht unterdrücktem Lächeln und einem zeitgleich schuldbewussten Blick. Aberforth lachte laut auf. »Dass mein nobler Bruder sich mal ein Beispiel an mir nimmt, hätte ich nicht gedacht. Aber Mann, Travers hat nichts anderes verdient«, brummte er nun ernster. »Eigentlich habe ich nicht vor, dass es zu meiner Normalität wird«, sagte Albus matt lächelnd. Ein gutes Gespräch ziehe ich doch eher vor. Sagt der, der den Typen anschließend fast umgebracht hat, sagte Aberforth verschmitzt. Aber verdammt, ich hätte es nicht anders gemacht. Albus war dankbar für diesen Moment. Zum ersten Mal verstanden sie sich sogar ganz gut, auch wenn ihr restliches Gespräch eher verhalten und unsicher war. Sie hatten so viele Jahre kaum miteinander gesprochen, dass es für die beiden nun schwer war, aufeinander zuzugehen. Aberforth durfte Aaron jedoch mal halten, immerhin war er sein Onkel. Ich hätte nicht gedacht, dass du überhaupt mal Kinder haben wirst, sagte er nachdenklich und blickte auf den glucksenden Aaron. So wie du immer drauf hast. Aber Himmel, der Kleine ist dir jetzt schon wie aus dem Gesicht geschnitten, wenn ich an die alten Kinderfotos von uns denke. Er reichte ihn wieder an Elbes Arme und sah ihn ernst an. Hast du eigentlich keine Angst, Elbes? wegen ihm? Es vergeht kein Tag, an dem ich keine Angst habe. Nachdenklich stand Albus am Fenster und sah hinaus auf die Ländereien von Hogwarts, die immer schwerer zu erkennen waren in der Dämmerung des Abends. Die Worte seines Bruders hatten nur wachgerufen, was er vom ersten Tag an gefürchtet hatte, denn Minerva und Aaron könnten in Gefahr sein. Grindelwald könnte sie gegen ihn verwenden, doch er wusste nicht, wie viel er seinem alten Freund zutrauen würde. Ein leises Weinen riss ihn auf seinen Gedanken und er sah sich zu dem Kinderbettchen um, wo Aaron noch zuvor friedlich geschlafen hatte. Sanft hob er ihn aus dem Bett und barg ihn in seinen Armen, strich beruhigend über seinen Rücken. Da er satt und sauber war, vermutete Albus, dass der Kleine einfach nur schlecht geträumt hatte oder Nähe brauchte. »Sch, sch«, machte er leise, »weine nicht, ich bin da.« er summte ein leises Schlaflied, welches seine Mutter immer gesungen hatte. Er war kein Gesangstalent, doch er traf immerhin die Töne beim Summen. Aaron beruhigte sich nach einer Weile und schlief tief und fest an seiner Brust. Er blickte auf seinen Sohn hinunter und küsste sanft seine Stirn. Niemals würde er zulassen, dass ihm etwas geschah. Eher würde er sein Leben geben.